0: 机会成本很多时候都是被创造出来的。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不理性的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。经常会有一些社区的听众朋友们跟我们说这样的一些事情，他比如说，我现在在去做淘宝，我感觉我好像找不到特别好的机会，我找不到特别好的切入点，或者有的说，我觉得现在这个行业竞争特别激烈啊，我在这里面根本竞争不到什么优势。现在究竟什么样的市场才会比较有机会呢？那今天这一期节目，我们就跟大家聊一聊现在的淘宝，它是否还存在着机会，或者说我们现在去做淘宝。宝宝，我们应该抓准哪些机会？那在今天的节目开始呢，我想跟大家说一个小故事。这个小故事它来源于一部电影，叫《幕后玩家》。啊、呃，这部电影上映没多久，但是我对这部电影本身的评价并不高啊。我觉得它是一部表现十分一般的电影。但是它在开篇的时候有一个小故事，这个小故事我觉得是要比电影的本身更加吸引我的地方，因为它这个小故事里面道出了一种商业的本质，就是机会成本究竟是如何来的。这个故事是这样说的：在宋朝，有一位太医。叫刘小二，然后有一天呢，皇上得了重病，这种病呢，太医院所有的太医都没有办法，不知道怎么去医治。但是刘老二知道，刘老二却不敢说，因为皇上中的是一种毒，如果要解这种毒的话，一定要去吃一种臭虫。然后刘老二因为要给皇上吃臭虫啊，就非常的胆战心惊，一直不敢去跟其他太医说这件事情。然后后来日子过得比较长了，然后皇上呢也就一天比一天不行了。就在皇上即将一命呜呼的时候啊，刘老二看实在是藏不住了，就开始跟提辖太医说，皇上这其实得的是一种毒症，那去解这种毒的话，只要吃一种臭虫就可以了。然后这时候所有的人都已经用光了所有手段，山穷水尽了，这时候只能拿着刘老二的方法去试一试。然后他们就去找刘老二说的这一种臭虫，然后这一种臭虫呢，只有在某个地方的某个乡村里才有。而当朝廷里面的官员去到当地的时候，就发现这个地方的臭虫全都被一个人给收购空了。朝廷只能重金从这个人手上买下了所有的臭虫。然后同时在宋朝的时候，还有一个商人叫钟小武。钟小五呢？他是一个普通的商人，但是当他有一天路过一个小村庄的时候，他发现，哎，这个地方有一种臭虫，这种臭虫呢能够分泌很毒很毒的毒液。那么要治这种毒液的病的话，只有将这种臭虫整个吃掉才可以解毒。发现了这件事情的钟小五，先是以一文钱一只的价格收购了当地所有的臭虫，然后整个村里的人都帮他把这些臭虫给抓了起来，总共抓到了一万。之，然后钟小二想方设法联系到了宫内的一个太医，叫刘老二。然后钟小五呢，就说服了刘老二在皇帝的饮食里面下毒。然后朝廷很快就派人来到钟小五的村庄里面收购臭虫。哎，这时候他们却发现所有的臭虫都被钟小五买下来了。钟小五报价十两一只卖给朝廷的官员，并且要求朝廷官员一定要把所有的臭虫全买下，他才出手。于是，钟小五最后以十两一只的价格卖出了一万只臭虫，然后刘老二和钟小五最后把这十万两银子一块儿平分了。在这个故事里面呢，钟小五他做了一件什么事情？就是创造机会成本。一个会分泌毒液的臭虫，哎，然后你吃了它可以解毒，这件事情本身它是没有任何机会成本存在在里面的。但是钟小五他利用自己去联系刘老二，让刘老二下毒，然后自己垄断所有的臭虫，这样的做法让臭虫产生价值，也是给这些臭虫赋予了机会成本。不过呢，这个故事它本身略危险的有点阴暗，或者略危险的有一些阴谋论。哎，这种感觉就好像不知道大家有没有过，就是你以前如果初中或者高中你骑自行车上课的时候，哎，你的自行车车胎经常会被人搓爆。啊，或者说经常会被放漏气啊，然后或者说坐凳经常被人划一下什么的，然后最后呢？大家传言之间就会发现，这些事情好像就是门口啊修自行车那个小卖店的老板干的。但是这些说法呢，又仅存在于那些风言风语。就比如说 A 同学看到的小卖部的老板把谁的轮胎给戳爆了，或者 B 同学怎么怎么样，看到小卖部的老板把谁的座灯给划坏了，就仅存在于这样的一些情况啊，没有什么确实的证据说这是小卖铺的老板干的。那么你自行车坏了，你车胎爆了，还是得要去找那个修自行车的，让他把你的自行车修好，毕竟你还要用它上下学。其实这两个故事的本质是一样的，只不过后面这个修自行车的它显得格局特别的狭隘，而前面这个呢，它的视野就显得比较的开阔。但是这里的格局狭隘和视野的开阔程度，就决定了你在商业上你所处的地位是怎么样的。首先，我们来看我们故事里故事里的人，他是从一个商人看到了臭虫，然后从臭虫衍生出了机会成本，他的逻辑是。我看到了某样产品，从这个某样产品上，我看到了机会的潜力，于是我去做这样东西。而我们之前说的小卖部的格局是怎么样的呢？他是一个修自行车的啊，他在门口修自行车，然后他为了让自己的生意更好，从而去扎破了学校里以及周边地方的自行车轮胎和划坏了他们的坐凳，然后来带动自己生意的发展。两种情况，你看似很像，其实他们在逻辑上的本质是完全不一样的。一个是从产品本身去出发考虑潜力，另一个呢，则是被产品所局限，只能去做这样的事情。正是这样的格局差异，就导致了这样的一个结果，就是前面一个故事你看起来特别的高大上，而第二个故事呢，听起来就会特别特别的 low。有人说这是因为后面一个他是修车的，所以他这个故事的格局没有打开。其实跟他做什么是没有关系的。我们拿另外一个故事来打比方，就好像一个所有人都听过的一个关于商业小智慧的故事。那个故事是说有两个销售员，然后到了非洲，哎，厂里让他们去那边推广产品。他们两个推广的是完全一样的产品，啊，都是卖鞋子的。然后 A 销售员回去以后呢，垂头丧气 ；B 销售员回去以后很开心，啊，然后 A 销售员给的答案。是啊，那个地方没有办法卖鞋子，因为那边的人都不穿鞋子。然后 B 销售员给错答案呢，是哦，那一块是一个完全没有被开发的市场，那里所有人都不穿鞋子，我们可以在那里有很好的表现。同样不是什么特别高大上的事业，仅仅是两个卖鞋的，但是这个故事同样会给你眼前一亮的效果，原因就是 A 销售员和 B 销售员他们的格局不同。A 销售员他看到的呢是这一件事情，他表面上的一个表现，就市场的表面表现。哎，市场上的人不需求鞋子，这是这个市场的表面表现。而 B 销售员看到的就这个市场的深层表现。哎，他看到的就是这个市场，他这一块还完全没有被开发，这是这个市场它的一个潜力所在。这才是一个真正应该有格局的人去看到的一个东西。好，那我们前面的小故事呢都说完了，我们回头再把我们的视野放回到我们的重心，淘宝上。上面有很多的朋友都在跟我们说，就淘宝它究竟好不好做，能不能做？淘宝有没有机会存在？淘宝一直是有机会存在的，因为淘宝不像一个传统行业，它不是一个单一行业，它是一个复合行业的聚合体，它更加像一个庞大的社会结构，它是电商体系的一个社会结构。所以我对淘宝这个平台，或者说我对电商的定义吧，就是说这一块行业它永远有机会存在，但是这一块行业的机会永远需要你去挖掘。同时，我们还要考虑的一个东西是它的客观事实。从客观事实的角度上面来说，淘宝确实越来越难做了。这一句话你在外面的一些电商学院啊，或者说去一些其他电商导师那里，他们都不会告诉你，因为他们需要用淘宝这个市场来吃饭，所以他们不会告诉你淘宝真实的情况。他们一般都会这样跟你说，就是说。哎，淘宝现在还是可以做的，但是你为什么觉得淘宝难做呢？因为你没有用对方法，你没有用我这个学校里的这套理论啊，或者说你没有跟我学习到淘宝现在一个精髓啊，或者说你现在用的这些工具啊什么的没有使用我们现在学院这种配套工具，所以你对这些数据的一个统计啊以及规划是有问题存在的。他们经常会这样跟你说，但是我们这边跟大家说一句实话，就是淘宝确实越来越难做了。它的难做可以从很多个客观角度去分析。第一个。认准淘宝这个机会平台的人越来越多了，也就是它的卖家越来越多了。不管你去淘宝上做什么行业，现在基本上都有人抢在了你的前面。包括最明显就是我们装饰画这种比较小的类目，在前几年的时候，装饰画的整体商家量是很少的，而且装饰画整个行业的利润的定义值是很高的。但是这两年呢，这个利润空间已经被压了下来，商家也变得越来越多，我们获取的流量越来越细化，而我们现在所需要的推广成本。也就越来越高，这是第一点，就是淘宝内部环境对它的影响，导致淘宝越来越难做。那么还有第二点，就是淘宝的外部环境变化也让淘宝现在越来越难做。像我们熟知的京东啊、拼多多啊、网易啊这些公司，他们对电商圈的一个涉足，就导致了淘宝它现在的一个地位处于一个不再是那么垄断市场的地位了。比如说十年前大家去说电商的时候，基本上你的脑海里只能蹦出一个词，那就是淘宝。但现在你要再说网购的话，你可能根据你买的东西不一样。你脑子里蹦出的相对应的平台也是不一样的。比如说海购，你可能会想到考拉；比如说买三 C 产品，你可能会想到京东；比如说买零食，你可能会想到一号店；或者说，比如说买一些便宜货，你可能会想到拼多多。这就是另外一个层次对我们现在淘宝卖家的影响。现在淘宝它获取流量的能力也不是那么集中了，它不再是那个独占鳌头的淘宝，它整个用户环境被很多的平台开始逐渐的瓜分。从这个角度来说，淘宝也确实是越来越难做了。而且随着趋势的发展，淘宝只会越来越难做，而不会变得更加的好做。因为互联网归根结底就是一个流量游戏，而获取流量途径有两种：一种过硬的资金，另外一种过好的内容。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海，吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在，他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？这两个要求对于中小卖家来说都是门槛非常高的啊、呃，很多的中小卖家一个资金实力肯定是有限的，而另外一个呢，就是他们在技术层面上面可能有所欠缺。对于我们产品来说，过好的内容就是你的产品本身的一个。页面逻辑以及营销角度是非常过关的，这就是我们商品上的一个过好的内容，或者说你的推广手法非常的新颖，你从某个推广渠道获取了一个大量的流量，这种都是有可能，但是它的要求并不低。这种时候其实就对我们有一个要求，就是去进行一个创造机会成本。创造机会成本的做法在商业里面其实非常的常见。一个我们可以看就是 iPhone，iPhone 这一个产品，它本身并不是着重于手机，而是。创造他手机上的一个使用环境。为什么乔布斯他这么注重于他手机的一个交互体验？因为只有手机的交互体验提升了，人们才会大量的去接受他这种交互方式。当人们大量接受这种交互方式以后，他的整体的一个手机创造的使用环境就呈现出来了。所以乔布斯用他的一个处女座人格以及他对市场的一个定义，创造出了 iPhone 现在这个环境下的一个使用环境。包括安卓这个系统也都是从这样的一个交互环境里面给衍生出来的。啊、嗯，有人说，那塞班系统之前也是触屏的，那为什么塞班做不到？这就是问题的核心所在。塞班它只是创造了触屏这样的一个技术，但是我觉得是苹果它把整个触屏的交互做到了极致。也正是苹果的这一套 iOS 系统，以及后来谷歌研发的安卓系统，让人对触控技术有了无限的想象。这就是创造蛋糕与卖蛋糕的区别。他们运用自己的技术和自己的一个格局，去创造了这么一块市场。给大家去想象，让别人可以从这个市场里面去寻觅到机会，然后他们可以从这个市场中获取更大的利润。其实对于淘宝来说，它本身也是如此。我们抛开淘宝，它里面所有的商家和买家，淘宝它本身什么也不是。这就是一个非常有趣的现象，这也是现在所有社交平台以及所有的一个流量平台的一个本质，他们就是一个创造蛋糕的人。然后他们的区别是什么样呢？他们的区别就是我的蛋糕是草莓口味的，还是我的蛋糕是冰淇淋口味的？我们依旧从淘宝切入，淘宝的话，它是这样的，它是一个草莓口味的蛋糕，然后它的蛋糕呢，就是有一部分人来上面挤草莓酱，然后另外一部分人去把这个蛋糕切了，然后拿回去吃。然后切蛋糕的人呢，他需要支付给这个挤草莓酱的人他钱，然后挤草莓酱的人呢，为了使用这一块蛋糕，他需要给创造这块蛋糕的人一定的利润。同时，创造这块蛋糕的人，他还可以决定你的草莓酱出现在什么位置，你的草莓酱会不会被更多的顾客所看到。如果大家用这样的思维去考虑的话，是不是现在所有的流量媒体都是这样的一个逻辑？他们本身并不是任何东西，他们本身只是作为一个蛋糕这样的一个承载作用。淘宝它卖任何的产品吗？它不卖。或者说，抖音它本身创造任何素材吗？它也不创造。所以说，这些平台他们就做了一件非常聪明的事情，他们本身就是在售卖机会成本。你在他们的平台可以拿到机会。但是用户存量是有限的，所以机会成本也是有限的。不论哪一个平台，不管它是运营什么样的内容，只要你是长期在它平台上面运营的，最终它一定会走向一个下滑趋势，这是市场和这个平台本身所导致的。哎，我们再回头看一个非常有意思的事情：腾讯明明有腾讯 QQ 的一款软件，为什么它还要去开发微信这样一个可以说功能性有一些重复的一个聊天软件，甚至可能跟自己的原有产品产生冲突？它为什么为什么要去做这样的一件事情？是不是因为它原来的这一块蛋糕，它已经到达了某个承载上限，或者说已经到达了某个阈值，它需要一块新的蛋糕去给它定义更多的这种聊天交互社区里面的功能，以及帮他维护更多的他在这个领域的流量，让他整一块公司在这一块领域依旧处于领先地位。嗯、那么当然，在我们这里，包括我，包括大海老师和我们听节目的大多数人，我们没有实力，也没有技术去做那一个做蛋糕的人，或者说现在做蛋糕的一个机会成本并不是那么容易去找。可能会有的人灵光一现，他就有了这样的一个想法，并且给他付诸行动，最后他成功创造一块蛋糕，不是没有可能。但是在大部分人都。不太可能有这种灵光一现的情况下，我们怎么样去选择？我们最终可能更多人是去做那个挤草莓酱的人，会去做那个挤花生酱、挤牛奶酱、挤香蕉酱的人。那么我们怎么样扮演好自己的角色呢？其实对于我和大海老师，我们最终的一个做法就是去让自己的产业多元化。大海老师就不用说了吧，如果是老听众的话，一定会对大海老师了解的比较多了。他不光有线上的淘宝产业，他有一个线下的非常大的工厂。线下工厂并不是只为他的淘宝店供货，他的线下工厂同时还面对一个线下的一个供货商的一个渠道，还起到这样的一个作用。然后同时呢，他还在做教育培训啊，还在做装潢设计啊，然后他还有各种各样的一些小的一些投资项目，以及我们现在正在规划的很多项目。哎，他跟我们提过非常多。如果你要把大海老师的项目细算过来哈，以及如果他前面黄掉的项目你再算进来的话，他所有的一个创业版图的话，可以让很多人看的眼花缭乱，里面错综复杂的那种线路，就像一个家族的族谱一样。那我这个人比较懒一点啊，也不是那么喜欢折腾，但是我的商业规划可能也不是那么的单一。除了我的淘宝店本身是一个多线模式以外，我也有自己的一个工厂，然后同时我还是存在的我自己的一些线下项目的。不过我的一些项目呢，听起来就没有大海老师那么有意思，呃，相对比较落地，可能跟一些就从我工厂去延伸，然后跟一些就是线下的一些渠道的一些实体合作啊，就类似于这样的一些东西。啊，但是呢，我的商业规划也是分成比较多块的，有线下，有线上，然后包括我们现在在做的自媒体啊，以及我们在自媒体上面也有很多的一些衍生业务啊，这些都是我们自己的规划的一个多元的规划。那我们做的这些都不是一个创造蛋糕的过程，我们做的更多的是去选择多个蛋糕这样的一件事情。就好像淘宝在出来以后没多久，我们都。不约而同地把目光放到了淘宝，然后包括现在自媒体在蓬勃发展的时候，我们也不约而同地把目光放到了自媒体。这就是我跟大海老师相通的地方。我们会更多地去注重那些可能存在的机会成本，那些可能以后会有人吃，但是现在挤酱的人还没有那么多人的蛋糕。跟有的人可能不一样，有的人比如说他现在在淘宝这一块蛋糕上已经占据了比较好的地位，那他会往自己的草莓酱上面一层又一层的去抹他的草莓酱啊、呃，然后以至于他有时候已经这个草莓酱抹上去的时候，买的人已经导致他收益非常低了，就他可能他的收支。平衡已经达到了某种啊，就接近于亏损的一个阈值了，他自己都没有发现，他只是觉得他在这一块已经抢到了很好，可很好的坑位，他只要一直做下去就可以了。这也是很多人他最终在淘宝创业失败的一个原因，单一的投入就表示了单一的风险。单一风险是一件商业上其实特别高风险的一件事情，这就是以前非常形象的一个商业的一个小故事，就是所有蛋放在一个篮子里打碎了，和所有蛋放在三个篮子里，两个篮子打碎了，它的区别是不一样的。商业的多元化对于中小卖家来说，我觉得是一个特别重要的课题。当你的资本有所富余的时候，你就应该去更多的尝试一些项目。而且这样的一个尝试，无关于你现在是否成功或者失败。我观察我身边的人，他们有一个非常明显的特质，就可能大部分地方人都有这样的特质：在某一件事情上获得成功，或者获得安定以后，他们就很难再去进取下一件事情了。同时还有一个更加有趣的现象，就是那些追求稳定的人，并不是我身边资产啊处于特别高层级的那一些，他们往往是处于中等或者中等偏下的一个资产水平的。那么，所有跟啊、呃、处于一个中等或者说是中等偏上的这样资产等级的人，他们的一个投入，不管是在日常方面，还是在他们的一个就是。就等于说理财吧，就他们在一些啊投资方面、理财方面，他们都是相对更加分散一些的，啊，同时他们自己的业务拓展也会更加多元化啊。比如说我这边有一些做耐火厂的一些朋友啊，他们是家庭里面做了非常多年了，但是同时他们的家庭会在。酒店啊、餐饮啊，以及店面上面投入，每年都会投入非常多的一个资产在里面啊、呃。他们的投入都是有一些规划性的，比如说准一线城市，或者说一线城市，或者说二线城市里面，他们都会或多或少的去投一些项目，因为他们的一个资产富裕量是比较高的嘛，他们有能力去这样做，而且他们也确实这样做了。而且最后非常有意思的一点是，从长线来看，他们可能会有短期的亏损，甚至在有的年数，他们可能啊、呃、一到两年都不盈利，或者说有微亏，只是严重的亏损，但是从长线来说，就五年、十年这样一个角度来说，他们最后所有的投资都是有着非常可观的收益的，而且这样的收益并不是一个小数目。理性的一个多元化投资，绝对是一个规避风险的好的方法，特别是在你。两到三个项目有所盈利的时候，这个时候你不管是去创业还是在首页，这两个角度来说，你都是更加有底气的，因为你知道自己不可能因为一件事的失败就彻底的一蹶不振。这是我从我自身的角度出发，给那些在选择淘宝方面还略有迷茫的朋友的一些建议。总结来说，就是淘宝的趋势确实是在下滑，但是它永远会有机会存在，哪怕它下滑到一个低点，它也依然有一个机会存在。嗯、呃，或者说。淘宝可能它以后会走向灭亡，或者说迎来另外一个巅峰，我们不知道。但是电商和互联网商业模式这样的一个东西是不会灭亡的，只要你还生活在这样的一个圈子内，只要你还在这样的一个圈子内奋斗，你就永远还有一个机会成本在里面，因为这个市场存量实在是太大了，它就是我们另外一个社会的投影。电商这个东西。非常难以灭亡，这个东西我就这样说吧，除非出现了另外一种类似于互联网的全新交互模式，否则的话，电商这个东西短期之内不会灭亡，所以它永远有机会存在。那么在这样的一个前提之下，你只要是一个电商人，你就总还是能寻找到机会的，只看你自己的一个商业嗅觉和你的一个商业能力。所以。过于乐观看待淘宝现状，以及过于过分鼓吹淘宝不行的这样的言论，都是过于偏激的啊！这是我个人的一个看法。同时，多元化的创业以及投资，都是让你的商业更加自信，能够获取更多机会成本的一个好的方法。那今天这期节目我们就跟大家说到这里，节目听到最后的都是铁粉。我们节目在最后都会有一个小彩蛋啊，在你的微信公众号里面啊，搜索“纸目电商”，添加我们的微信公众号，回复“搜索权重”四个字，你可以得到一套关于解析搜索权重的视频，对于你日常去运营啊，以及对于你去解读搜索机制、啊、去做搜索的一些玩法都是非常有帮助的。那我是黑泽，这一期节目我们就说到这里，我们下期再见。拜拜拜拜拜。Bye bye bye, bye bye.